0: Eckert! Jan! Sag so mal, ist es bei euch auch so heiß? Ey, oh, ich, ich
1: muss ja immer das Fenster zumachen, wenn ich einen Podcast hier aufnehme, dann mache ich das Fenster zu und ziehe meinen Vorhang davor, damit es nicht so halt und schön alles geschluckt wird. Und das ist wirklich, ich klappe das Fenster zu noch bevor ich wieder am Schreibtisch sitze, habe ich das Gefühl, es fängt an zu laufen an mir. <lacht>
0: Also ich kann zwei Sachen dagegen halten. <lacht> Punkt 1. ich war heute Morgen um 8 Uhr mit dem Hund im Wald und 8 Uhr, hm. da schlafen ja die meisten Leute noch. Ne? Also du jetzt nicht ja. als, als junger Vater, aber die meisten Leute schlafen immer noch. Es war da schon in der Sonne unangenehm warm. Und das Thermometer ja. hat etwas 22 Grad gesagt, wo du sagst, naja, es geht ja. Das ist Geschichte 1, Geschichte 2 noch viel lustiger, um auch ein bisschen Bogen zu kriegen. Die letzte Folge habe ich ja ohne dich aufgenommen. Es war auch gar nicht so ja. richtig abgesprochen. Da habe ich mit Sascha Pallenberg auf der ED1000 aufgenommen. Und da sind wir ja den Skoda Enyak RS, äh, nee, nee, nicht RS, das äh, Skoda nee. QP80 gefahren. Äh, Heckantrieb, um äh, möglichst guten Verbrauch rauszufahren, auch ohne dich. Hat natürlich jetzt nicht ganz gut geklappt wie mit dir, ja. aber ging halt. <lacht> äh, und während dieser Fahrt habe ich dann mit Sascha auch äh, zwei äh, Folgen Podcast aufgenommen. Eine für uns, eine für ihn. Und die ist jetzt online gegangen. Ich hatte da wahnsinnig technische Probleme mit. Äh, damit will ich aber äh, gar nicht sagen. Sondern äh, Sascha hat dann, also ich war schon Extrem relaxed drauf, was den Verbrauch angeht. Ich wollte einen guten Verbrauch ja. fahren, aber nicht um jeden Preis. Du warst nicht dabei, also habe ich gesagt, erstmal Luft aufpumpen muss ich nicht. Geht auch so. Ne? <lacht>
1: Ach, ihr und seid den, ihr seid den, also ich kenne ihn ja schon, du wirst ihn hoffentlich auch gleich nennen, aber ihr seid das gefahren ohne erhöhten Reifenluftdruck. Genau, ja. Boah, aber das macht den Verbrauch aber noch krasser.
0: Ja, nee, nee, das, das, das hat, hat schon gut funktioniert und ich war auch der Meinung, wir wussten ja morgens, als wir losgefahren sind, dass wir die Podcast-Folgen aufnehmen. Und waren der, also ich war der Meinung, wir machen dann einfach Klima an, ne? Weil ja. das gerade <lacht> so eine Podcast-Aufnahme echt angenehmer ist. Und dann sagt der Peilenberg, als es soweit ist, nee, nee, die lassen wir schön aus. Und, sehr gut. Äh, Sascha, sind,
1: sehr gut. So, das, this <lacht> is the Spirit. So muss man das machen.
0: Aber Wir sind äh, vorher halt mit offenem Fenster gefahren, damit es überhaupt erträglich war, weil das war ja auch 30 Grad oder so in den letzten ja, Wochenende. Ja, ja. Und ich hatte das schon lange nicht mehr, also zumindest nicht mehr eine Podcast-Folge mit dir, mir ist die Suppe den Rücken runtergelaufen im Auto. Mm, Und jedes ja. Mal, wenn wir dann gesagt haben, okay, jetzt kurz Stoßlüften, das haben wir also während der Aufnahme gemacht, dreimal, in der Stunde dreimal Stoßlüften, ne? vielen Dank, <lacht> Erstmal die Lungen Pippura geschrien und dann aber dieser ganze Schweiß, der dann plötzlich eisig kalt war, weil der Fahrtwind dazu kam. Mm. Nee, Sommer finde ich richtig geil, du, ehrlich.
1: Ja, ja. ja äh, übrigens, wenn ihr als Zuhörer ja. da draußen gelegentlich im Hintergrund so ein kleines Geschrei hört. Äh, heute ist die Laune nicht so besonders gut bei uns im Wohnzimmer. <lacht> das ist meine kleine Tochter, die. aber äh, es hört sich gar nicht weinend an. Ich glaube, sie freut sich. Sie liegt wahrscheinlich auf der Decke und schreit vor sich hin, weil es schön ist. Nein, okay. äh, aber ja, es ist absolut heiß. Heute hat das Autothermometer 32 Grad angezeigt. Ich habe heute ein Video gedreht mit einem Polestar 2 was ihr euch auf dem Ausfahrt-TV-Hochkant-Kanal angucken könnt. Und ich finde, die absolute Höchststrafe ist, bei uns war heute auch mal wieder blauer Himmel, nicht eine Wolke, wenn du dann auch noch ein weißes Auto hast, weil ich habe das Gefühl gehabt beim Drehen, mir schmelzen die Augen aus ja. dem Kopf. Weil das so blendet einfach das Auto. Das ist echt krass.
0: Naja. Kurz, kurzer Exkurs und äh, für, für die Leute da draußen ist glaube ich, wirklich ein spannendes Thema. Wir drehen ja Videos zu Autos, das wisst ihr. Mhm. Und äh, das in der Regel in Hülle und Fülle und meistens bei bestem Wetter im Ausland. Nicht unbedingt, sondern auch im Inland. Ähm, welche Farben eignen sich überhaupt nicht, um ein Video zu drehen mit einem Auto? Bei gutem Wetter weiß, richtig? Mhm. Ja. Also, Korrigiere mich bitte. Schwarz. Ja. Weil da einfach die auch. Konturen verschluckt werden. Rot, weil rot nie so dargestellt wird wie rot ist.
1: Ja, das, ja, okay, interessant. Mit äh, meinem Asphaltart Color Grading drehe ich eigentlich sehr gerne rote Autos.
0: Okay. Also ich fand jetzt auch das Orange vom, vom, vom was ist Gelb, das Mustard ja. vom, vom ist ja, auch schwierig zum Drehen. Das stimmt, ja, ja.
1: Es ist immer so ist immer so ein bisschen verfälscht.
0: Ja. Also und Das Schlimme ist, das schönste Wetter für uns zum Drehen ist eigentlich Kaiserwetter. Ne? Also auf der einen Seite strahlender Sonnenschein und auf der anderen Seite aber viele große Kumuluswolken, die dann Schatten ja. spenden, wenn man dreht. Richtig. Weil man will gar nicht in der Sonne drehen, sondern man will eigentlich im Schatten drehen, weil dann alles besser ist. Und nicht nur die Suppe, die in den Rücken runterläuft, die Farben sind besser, die Kontraste sind besser, einfach alles besser. In der prallen ja. Sonne zu drehen oder Fotos zu machen ist echt, ist, ist nicht gut.
1: Sollte Nein, das, nicht stimmt,
0: das stimmt, das Nein. <lacht> Gut, kennst du Papa Roach, Last Resort? Natürlich. Ja. Das ist äh, die erste Edition äh, zu unserer Ausfahrt TV Playlist. Im Übrigen sowohl für die Playlist als auch für den Podcast habe ich neue Vorschaubilder bei Spotify eingefügt oder mit deiner mhm. Hilfe natürlich auch, Eckart, sodass die sich so ein bisschen voneinander unterscheiden, dass wenn ihr jetzt Ausfahrt TV sucht bei Spotify, sofort seht, was ist Podcast und was ist diese Playlist, von der sie immer reden. Und Papa Roach, Last Resort, kommt da jetzt drauf, denn jede Podcast-Folge fügen Eckert und ich drei Songs hinzu. Es sei denn, wir haben Gast, dann fügt der Gast drei Songs hinzu.
1: So sieht's aus. Mein erster Song, heute erfülle ich die Deutschquote sogar noch mehr als du, kommt von den Prinzen Deutsch und Ostquote. Für diese Addition auf die Playlist müsste es eigentlich finanzielle Unterstützung geben vom Bund. Die Prinzen mit dem Song Locker bleiben, den ich sehr lässig finde.
0: Ja, den sollten wir uns vielleicht öfter mal vorsingen, wir beiden. <lacht> ja. <lacht> Gut, ähm, ich habe Placebo Every Me als zweite Mal. Äh, Kenne ich auch. Ja, Finde ich, ich auch weiß. geil. Das sind mein... Gassenhauer heute.
1: Ja, ja, also mein zweiter Song auch. Wahrscheinlich gefühlt jedem bekannt. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gehört und das ist ein totaler Song aus meiner Jugend, habe ich früher hoch und runter gehört. Und neulich hat mir die Spotify-Magie auf irgendeiner komischen Playlist diesen Song mal wieder reingespült, ohne dass ich danach gesucht habe. Und wenn der schon anläuft, muss ich laut drehen, finde es voll geil. Und zwar äh, die Kollaboration von Jay-Z und Linkin Park mit dem Song Numb Encore. Also finde ich sogar besser als die reine Numb-Version von Linkin Park.
0: Das finde ich ganz witzig, dass du hier von, von äh, Spotify-Magie sprichst. Irgendwie küsst die mich in letzter Zeit nicht mehr. Vielleicht, weil ich aber auch immer nur meinen eigenen Scheiß höre. Was ich mittlerweile gern mache als Inspiration ist äh, YouTube-Music quasi. Also noch nicht mal Music, den Dienst, sondern einfach nur YouTube. Da werden mir komischerweise jetzt immer mal wieder Musikvideos vorgeschlagen, wie zum Beispiel heute Morgen. Ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißen, die beiden. Irgendwie so, so ein DJ-Duo ne, ist nicht mehr in der Zwischenablage, aus Italien und die eine hämmert da auf so einem so Ding rum, sieht aus wie so eine Salatschüssel umgedreht, hörte sich aber echt abgespaced an und das so, okay. fand ich sofort wieder geil, aber das habe ich dann doch nicht verfolgt, weil das zweite Lied hat mir nicht gefallen. <lacht> Sondern ich habe jetzt meine Deutschquote, wir sind Helden, nur ein Wort.
1: Ja, ich finde den Song richtig nervig.
0: <lacht> aber das hatte ich doch schon mal mit Wir sind Helden bei dir, oder? War das nicht das letzte Mal auch schon? Oder was war das denn? Aber Hast ich doch auch dachte, du dass du ich, so scheiße findest.
1: Ich wüsste nicht, dass wir Wir sind Helden schon drauf, aber vielleicht war es auch Wir sind Helden. Ich weiß nicht. Das Komische ist vor allem, ich fand den Song früher ganz, ganz toll, als er rauskam. Nee, Allgemein, ich fand die Band
0: toll. Nur kurz und die Weltlichen, Tim Betsko war das, glaube ich. Ja, genau, ja, genau. Und, genau. und inzwischen.
1: Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es ist eigentlich fast egal, welcher Song von Wir sind Helden läuft. Ich denke immer so, oh nee. Ich glaube, das Keine, also ist, weil du versteck...
0: mittlerweile so fucking international bist und dich Deutsch einfach langweilt. Das ist no challenge. Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Deshalb äh, setze ich direkt auch noch einen deutschen Song auf die Playlist. <lacht> äh, und ich finde es vor allem sehr schön. Der Song kommt, kommt von Tonsteine Scherben, und zwar der Rauchhaus-Song. Und den höre ich natürlich besonders gerne, äh, während ich in einem meiner Testwagen sitze, wenn ich gerade in meine Tiefgarage gucke, stehen dort in Form von drei Autos und einem Motorrad 400.000 Euro rum. Und da passt natürlich der Rauchhaus-Song ganz besonders gut.
0: Ja, wir hoffen, dass die <lacht> nicht dein Haus zu Rauch machen. Ähm, Eckhardt, wir haben ein Problem, wir beiden. Und zwar, ja. ähm, wir haben jetzt drei Podcast-Folgen. Drei. Mhm. Ne? Also eins, mhm. zwei, drei, nicht mehr Jens Stratmann gegrüßt. Oh, oh ja. ja. Dieses triefe, betretene Schweigen sagt mir, du weißt sofort, worum es geht und dass Gefahr im absoluten Verzug ist. Ich fühle mich sofort ertappt. Pass auf, ich versuche das mal zu retten, du steigst dann mit ein. Jens, du bist so ein feiner Kerl, wir vergessen dich nicht, wir haben dich immer im Herzen eingeschlossen, nur manchmal müssen wir so viel ins Mikrofon sprechen, dass einfach für deinen Namen keine Zeit mehr ist, aber es sollte sein Jens Stratmann von Voice Over Cars.
1: Ja, ich habe mir das drei Folgen lang aufgehoben, weil ich mich so drauf gefreut habe, nach drei Folgen Durststrecke endlich wieder den Namen Jens Stratmann in den Mund nehmen zu dürfen, dass ich es jetzt mit der Folge Nummer vier endlich mache und natürlich einen Gruß an Jens Stratmann von Rad ab oder auch von Electric Drive rauszuschicken. Sehr
0: gut. Im Übrigen war Jens ja auch äh, Mitorganisator der, der Electric Drive, der ED1000, die ich mit Sascha gefahren bin. Und mhm. äh, wir haben uns da gesehen halt. Ne? Also wir waren Visa wieder vis dabei, aber ich habe es auch nicht auf die Kette gekriegt, ihm in der Podcast-Folge mit Sascha zu grüßen.
1: Naja. Aber du hast tatsächlich Jens Stratmann live getroffen.
0: <lacht> ja, ich treffe ihn in der Regel jeden Tag dem Büro, das ist. <lacht> aber das ist ja, das ist ja irre. Jetzt ja, ja. kommen ja die ganzen kreischenden Teenager. Nein, Jens, komm, wir flachsen nur, aber es tut uns wirklich ja. aufrichtig leid. Das sollte ein Running Gag werden, dich jede Folge zu grüßen. Wir haben es dreimal verschlammt, das ist unentschuldbar. Ja, Warum hast du jetzt hier auch zwei, drei Minuten in unserem Podcast gekriegt, und ich möchte alle, alle, die ihr da jetzt sitzt, an euren Lautsprechern oder mit euren Kopfhörern, einen kurzen, einen kurzen Applaus für Jens. Einfach mal so, weil es geht. Danke. Ja. Thema wir meinen eins. das übrigens auch, kom auch komplett
1: so. ernst, ne? Also guckt euch die Kanäle an, die wir da droppen. Electric Drive oder Radab oder Voice Overcast. Guckt da wirklich gerne mal rein, das ist sehr informativ. Und Eben. ihr seht auch uns ab und zu bei Electric Drive. Genau so ist es.
0: Thema 1 bringe ich mit, es ist so ein halber Aufreger, also ich habe bei den letzten Aufregern zu so oft was auf die Fresse gekriegt von irgendwelchen Zuhörern, <lacht> dass ich das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger formuliere, aber es war so vor zwei, drei Wochen, ich weiß gar nicht, wann ich das hatte, gab es in Bielefeld, haben sie irgendwie gebuddelt, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das passiert ja immer noch mal. Ne? Das ist, ich finde es auch faszinierend, dass die Dinger hier immer noch überall rumliegen. Die mussten nun entschärft werden und sie haben das auch früh genug angekündigt. Sie haben die, glaube ich, morgens gefunden und haben gesagt, um 16 Uhr wollen sie die entschärfen und da wird auch ein Teil hier und ein Teil da gesperrt. Nun haben wir in Bielefeld diese wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig lange Stadtautobahn. Ich weiß gar nicht, wie lang die ist. Aber immerhin sind da irgendwie vier Blitzen drauf. also <lacht> ist es mhm. schon, schon gar nicht so kurz. Und ähm, meine Frau und ich, wir waren gerade mit dem Hund draußen spazieren. Und dann fahren wir ganz kurz auf diese Stadtautobahn drauf quasi, um sofort wieder abzufahren. Ähm, und auf der Ausfahrt sehe ich schon, scheiße, die stehen da. Da kannst du natürlich nicht mehr rückwärts fahren. Ne? Nee. Also stellst du dich daran. Und ähm, dann haben wir natürlich auch Radio gehört. Und über unseren Lokalsender Radio Bielefeld kam dann auch Statusmeldung. Nachdem wir dann im Stau standen, dass sich die, die, die Räumung der Bombe um eine halbe Stunde verzögert. Okay. War uns also klar, die sollte eigentlich anfangen, die Räumung, als wir da in den Stau gefahren sind, da wussten wir, wir stehen also minimum eine halbe Stunde da. Und der Verkehr konnte auch nicht vernünftig abfließen, ist aber auch alles egal, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich verstehe nicht, wieso konnte ich überhaupt auf die Stadtautobahn drauffahren Warum ja. steht da keine Polizei? Wenn doch bekannt ist, dass der Rest dicht gemacht ist, wieso kann denn die Polizei, die zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, dass das ganze Ding, die ganze Stadtautobahn war voll, also stadteinwärts quasi, wieso können die ja. da nicht jemanden hinstellen, eine Motorradstreife, keine Ahnung, ein Martinswagen, sonst so wen, der da einfach sagt, ist zu. Kommst du nicht her? Ja,
1: irgendwas an der letzten Möglichkeit vorher, das Ding zu umfahren, statt da einfach stumpf reinzufahren.
0: Und du hast das ja auch in anderer Manier. Wir haben ja letzte, vorletzte Folge noch über die Klimakleber gesprochen und die Straßensperrung der Polizei. Und die haben bei euch auch nicht irgendwie drei Abfahrten früher mal zugemacht. Nein, oder vor so, allem ne? ich
1: hatte einfach nur Glück, dass es sich schon weit genug zurückgestaut hatte. Hätte es sich nicht schon so weit zurückgestaut, dort wo die Polizei dann schlussendlich stand, um abzusperren, gab es auch genauso bei dir, hätte es keine Möglichkeit mehr gegeben, um zu drinnen zurückzufahren. Das ist auch so eine Auffahrsituation gewesen. Ich hatte einfach nur Glück, dass der Stau schon weit genug war, aber noch nicht so weit, als dass ich die Streife dort nicht mehr gesehen hätte. Weil sonst hätte ich nämlich auch da gestanden und mich gewundert, was da los ist und wäre nicht vorangekommen und hätte es wahrscheinlich irgendwann im Radio gehört.
0: Okay, und jetzt muss ich einmal ausholen, komme, aber wieder zur Geschichte zurück, versprochen. Ich bin neulich vom Bilsterberg, also neulich zwei Jahre her wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich vom Bilsterberg nach Hause gefahren, da komme ich am ähm, Stadion von Paderborn vorbei, also am Fußballstadion. Und äh, fahre da so Richtung Autobahn, dumm, die dumm, die dumm und plötzlich kommt äh, die Auffahrt hoch, eine Polizeistreife, Motorradstreife. Ja. Und stellt sich dahin, sperrt die Fahrbahn. Ich bin Zweiter oder Dritter in Reihe, wo er einfach das Ganze wegsperrt. Und dann dauert mhm. das, nichts passiert und es dauert und es dauert. Und dann kommen plötzlich irgendwie 20 Mannschaftswagen von der Polizei. Also nehme ich an, Bereitschaftspolizei, die da aufgepasst haben beim Fußballspiel. Ja. Und die werden da alle schön durchgelassen und dann darf ich fahren. Ich stehe da also quasi 20 Minuten rum, damit die Polizei ordentlich wegfahren kann. Und ich ja. weiß, ich darf mich darüber nicht aufregen, aber ich habe mich aufgeregt, ich habe überlegt, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen, weil ich ja Jura mal studiert habe und du musst ja immer eine Verhältnismäßigkeit hinstellen. Mhm. Wieso schlenken die meine äh, Freiheitsrechte ein, weil die Polizei halt nach Hause möchte? Das leuchtet mhm. mir nicht ein. Also ich bin gar nicht böse und ich habe dann auch, irgendwann war ich in Bielefeld und dann war alles ja, gut bei mir. Äh, aber der Punkt ist, jetzt komme ich wieder zurück zu unserer Geschichte. Wenn Fußballspiel ist, dann fahren die Mannschaftsbusweise auf Staatskosten Polizeistreifen hin und her, kreuz und quer durch Deutschland. Ganz Bielefeld ist zu zu so einem Bundesligaspiel. Jetzt ja, jetzt wohl nicht mehr, ja. die sind glaube ich abgestiegen. Aber äh, machen da alles zu, dann werden da Fans begleitet. Äh, dies, das, Ananas. Äh, wie viel Polizei ich mal bei Fußballspielen sehe unglaublich. Ja, ja, Aber sie ja. kriegen es nicht hin, mal so eine Hundertschaft hierher zu holen, wenn eine Bombenentschärfung äh ist, wo ganz klar ist, wir müssen eine Hauptverkehrsader in Bielefeld zumachen, über eine Stunde oder zwei. Ja. Stich. Jetzt muss
1: man an der Stelle natürlich auch sagen, also einerseits die Sache mit dem, äh, du wirst dort angehalten, damit die entsprechend durchkommen. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, ähm, um das mal ganz klarzustellen, falls uns der ein oder andere Polizist zuhört, die Polizei selber entscheidet das natürlich in dem Moment nicht, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt mit der Absperrung für die Bombe, äh, sondern da müsste von der höheren Stelle, die die Polizei ja dann losschickt und beauftragt, Vermutig. da müsste einer sitzen, der weit genug denkt und sagt, oh, ach so, da können wir ja vielleicht mal einen hinstellen, weil das würde das Ganze deutlich entlasten, als erst, wenn es zu spät ist, die Absperrung zu machen. Ja, ja.
0: Also nein, ich werfe überhaupt keinem was vor, auch nicht der Polizeistreife, die da die, die Autobahn <lacht> zugemacht hat, nicht mal den Jungs, die da nach Hause gefahren worden sind. Ja, nein, ja, nein, 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 ich cool. wollte es nur ich, einmal
1: sagen, dass nicht falsch rüberkommt.
0: Nein, ich respektiere die Polizei und ich bin einer von denen, die immer freundlich sind, äh, weil, weil wir brauchen die Jungs und ich finde auch super, dass sie ihren Job machen und wenn die mich blitzen, ja, weil ich zu schnell gefahren bin, ja nicht, weil die blitzen, ne? also das ist ja auch immer so eine Logik, die manche Leute haben. Nein, die Polizei will mir nichts Böses an der Stelle, überhaupt nicht. Ich verstehe das nur nicht. Ich verstehe das halt nicht, warum ich in ich meine, ich stehe nicht schlimme im so fucking what, ne? das ging, war ein bisschen ja. blöd, weil es war warm, der Hund war hinten im Kofferraum, aber selbst das hätten wir lösen können, wäre das vonnöten gewesen. Aber es ist, es ist einfach so unlogisch, finde ich. Ja,
1: ja. und es, ist auch, es stimmt auch wirklich, dieses Thema, was da aufgewendet wird für äh, so ein Fußball-Event oder es muss ja gar nicht... Oh, ich möchte eigentlich sagen, es muss ja auch nicht immer Fußball sein, weil ich da auch niemandem, keinem Fußballfan am Schlips treten will, aber irgendwie muss ich trotzdem sagen, es ist, mir fällt das bei uns in Halle auch auf, es Ist unser Verein hier, der HFC oder einer der Vereine hier aus der Stadt, da muss man auch mal ganz vorsichtig sein, wenn da irgendwie so ein, ein, ein sogenanntes Problemspiel stattfindet, weil irgendwie, ich, ich weiß nicht mal in welcher Liga die spielen, ähm, weil da irgendwie Dynamo Dresden, weiß ich, ist immer so ein Problem-Ding, wenn da Fans kommen. Da kreisen bei uns über Halle, das ist eine 200.000, nicht mal mehr ganz 200.000 Einwohner-Stadt, für ein Fußballspiel, der, ich weiß nicht, ob es dritte oder zweite Liga ist oder sowas, zwei Polizeihubschrauber den gesamten Tag, allein was so eine verdammte Flugminute für so einen Polizeihubschrauber kostet, ohne dass da einer drin sitzt, der bezahlt wird. Und dann dazu noch die ganzen Kräfte, die am Boden gebunden sind. Das ist einfach so krass.
0: Okay, ich hau nur einen raus und das, obwohl der FC Bayern Milliarden verdient. Ne? Disclaimer, weder Eckert noch ich sind ansatzweise Fußballfans oder wissen, was dieser Sport bedeutet. Ne? Wir haben <lacht> ein
1: Problem, was viel größer ist. Ich kenne mich so schlecht aus, dass ich auch mit jedem Satz Gefahr läufe, einfach <lacht> den totalen
0: Bullshit zu erzählen. <lacht> Darum machen wir auch einen Autopodcast und keinen Fußballpodcast. Genau, genau. Aber das war mein Aufreger und ich verstehe es nicht. Falls irgendjemand hier von unseren Zuschauern vielleicht äh, aus dem Polizeigewerbe oder äh, von den Stadtwerken ist, jetzt nicht nach Bielefeld, vielleicht kann man mir das einfach mal erklären, freundlich äh, schreiben unter der 017 092 00714. Steht auch in jeder Podcast-Beschreibung. Beschreibung, die Nummer dann per WhatsApp einfach mal eine Nachricht schicken, äh, damit ich nicht dumm sterbe. Also wirklich, das ist ja. meines Interesse, das ist gar nicht ihre äh, große Pöbelei. Ich hoffe, wir haben nicht gepöbelt.
1: Nein 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 nein, 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 nein,
0: nein. Gut, Eckert. Großer <lacht> ja. Auftritt, Thema 2. Oh, ja, äh, als... Sorry, nee, warte, warte, schuldig, 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 Entschuldige. Sag mal, Eckert, warst du nicht in Amerika?
1: Oh ja, äh, ich, ich, ich war letzte Woche in Amerika. Es fällt mir noch ein bisschen schwer, Deutsch zu sprechen, weil ich war zwei Tage drüben und jetzt muss ich mir erstmal umgewöhnen. Äh, ich war tatsächlich in Amerika und vor zwei Folgen, also vor der Folge mit dem guten Sascha, hatte ich ja äh, schon großspurig angekündigt, ich äh, erzähle euch dann, wie es in der First Class war. Denn es kam dazu, dass ich First Class geflogen bin. Nicht, weil mir das jemand gebucht hat oder dass jemand für mich bezahlt hat, aber... Wenn Jan und ich zu Veranstaltungen fliegen, die so weit weg sind wie zum Beispiel Amerika, dann buchen die Hersteller für uns Business Class. Und weil wir eben sehr viel fliegen, haben wir, sammeln wir sehr viele Meilen und es gibt auch noch andere Möglichkeiten zu upgraden, wie auch immer. Ich habe das versucht, habe da angerufen bei Lufthansa, habe gesagt, wie sieht's aus? Ist da ein Platz in der First Class frei? Kann ich das irgendwie upgraden gegen Meilen? Und das hat tatsächlich geklappt. Und das war äh, in zweierlei Hinsicht für mich eine absolute Premiere, ich bin überhaupt das allererste Mal im Zuge von meinem Job, im Zuge von YouTube mit einem Hersteller zusammen nach Amerika. Überhaupt interkontinental das allererste Mal geflogen mit einem Hersteller zusammen. Und auch das allererste Mal überhaupt Lufthansa First Class, was für mich wirklich eine, was sehr Besonderes war. Und auch eine sehr, sehr große Traumerfüllung war. Also beides. Einerseits mal diese Reise zu machen und andererseits dann auch noch First Class zu fliegen. Also das war das Sahnehäubchen oben drauf. Du äh, ja auch ganz erst
0: einmal in deinem Leben in Amerika auch das ja, könnte man auch genau ich steuern. war auch erst
1: einmal in Amerika das war zu meiner Hochzeitsreise mit meiner Frau und ist ist ein großer Sehnsuchtsort für mich ich, auch wenn ich jetzt erst zum zweiten Mal da war ich bin sehr gerne dort äh, äh, auch wenn ich ja.
0: gesagt habe dass wir ein Autopodcast sind vielleicht ganz kurz für euch zur Erklärung wer viel fliegt kann wenn man immer die gleichen Airlines nutzt im Rahmen eines Bonusprogramms Meilen sammeln, in der Regel, ja, je nachdem in welchem Land man wohnt oder am meisten fliegt, sucht man sich halt eine Airline aus. Eckhard und ich sind bei der Lufthansa, mangels äh, mangels Mitbewerber mittlerweile. Früher konnte ja. man auch Air Berlin äh, in Meilen sammeln und es gibt immer so Verbunde. Die Lufthansa gehört zusammen mit Turkish Airways äh, und äh, Swiss Air zum Swiss, Beispiel also und Eurowings. Äh, äh, zahlreiche andere gehören zum Miles and More Verbund und da sammeln wir Meilen. Und es gibt drei Stati, das eine ist Frequent traveler das ändert sich auch mhm. alles gerade, da muss ich jetzt überhaupt nicht erzählen, wie man das wird, sondern wer schon viel fliegt, wird Frequent traveler Da hat man dann äh, die Möglichkeit, wenn man im Flughafen ist, im geschützten Bereich, in eine Lounge zu gehen hier in Deutschland und dann kriegt man was zu essen und zu trinken umsonst oder so viel, wie man halt möchte. Und man hat einen festen Sitzplatz, in der Regel auch mit Strom und das ganz praktisch, gerade wenn man viel fliegt und es öfter mal länger irgendwo sitzen muss. Die zweite oder die, die zweite Klasse ist dann die Senator-Klasse. Da muss man schon deutlich mehr fliegen. Viermal so viel war das in der Vergangenheit. Ähm, man kann es nicht ganz so einfach sagen. Aber dann äh, gibt es gibt eine Business-Launch, das ist dann für die Frequent Traveler oder die ohne Status und mit Business fliegen und dann gibt es die Senator-Launch. Äh, für Leute wie mich und Eckert, da kommt man nicht einfach mit einem Business-Ticket rein, sondern man muss den Status schon haben. Wenn man aber jetzt denkt oder ihr da draußen denkt, weil ihr so gut wie nie fliegt, der U-Lustra-Kreis, nein, das brechen brechend voll. es ne? <lacht> ja, ist eine riesige ja, ja. Launch, das Essen ist gut, man kann viel trinken und essen, alles ist prima. Man hat auch ein gutes Internet da am Flughafen. Das man ist kann vor allem
1: die, die Zeit dann nutzen, um zu arbeiten.
0: Ja, auch das geht, wenn man möchte, aber man kann auch hervorragend da die Zeit verbummeln. Und für die Raucher ganz wichtig, ich war ja mal einer, äh, zumindest in Frankfurt gibt es in der Senator-Lounge eine Raucher-Lounge. Also das ist schon was Besonderes. Und dann gibt es den letzten Status, das ist der Hon-Status, dafür muss man deutlich mehr fliegen. Ja. Ähm, ähm, im Prinzip mindestens dreimal so viel äh, wie ein Senator, aber wie gesagt, das ändert sich auch alles gerade und dann kann man in die First Class Launch und kriegt den First Class Service, unter anderem gehört zum First Class Service auch wenn ihr schon mal von einem Flughafen zum anderen Deutschen geflogen seid, zum Beispiel von Halle nach Frankfurt, ähm, das ist auch ein gute, gutes Beispiel für eine Verbindung. Da wird man in der Regel mit dem Bus dann ins Terminal gefahren und wenn man Hon genau. ist bzw. First Class fliegt, dann wird man da abgeholt und direkt in die First Class Launch gebracht. Und die First Class Lounge hat richtige Badezimmer. Das ist also nochmal was ganz anderes. Du kannst auch schon in der Senator Lounge duschen aber in der First Class ist es noch wesentlich angenehmer und in, der, in den anderen beiden Launches gibt es halt Essen, wie sie sich das halt ausdenken, also so Buffetessen und in der First Class gibt es à la carte essen Gibt es auch einen Richtig. Raucherraum mit Zigarren und so, das ist genau. schon alles sehr, sehr edel für die oberen 10.000 und äh, durch große Fügung durfte Eckert das jetzt erleben und ich habe das ja. in der Vergangenheit halt auch schon erleben dürfen. Ja, ja. soweit so gut. Amerika selber war auch hübsch, Napa Valley ist Wie? unheimlich schön, ne?
1: Ja, 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 ist wirklich, äh, Napa well, also äh, Napa Valley, das ist äh, ein Tal, wo ganz viel Wein angebaut wird, äh, nordöstlich von San Francisco und es wirkt extrem europäisch dort, also San Francisco ist ja schon verhältnismäßig europäisch für amerikanische Verhältnisse, aber Napa Valley hatte ich noch mehr das Gefühl und was du da halt auch wirklich siehst, das ist der Aufenthaltsort für die Schönen und
0: Reichen. Also, also da siehst du da, einfach, es ist es alles gibt da eine teuer. Eine Weinbahn, also eine Eisenbahn, eine Dampfeisenbahn, also so eine nostalgische, und mit der kannst du dann irgendwie rumfahren und bei jedem Halt äh, kannst du dir dann da irgendwelchen neuen Wein reinschädeln.
1: Gott, äh, eine bist du Alkoholiker.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Also ich bin, bin kein Weintrinker, <lacht> aber es hört sich trotzdem verlockend an. Ähm, ja, <lacht> war ich war auch schon mal. Ja. Ganz, ganz kurzer Einwurf von wegen, ich bin kein
1: Weintrinker, ich komme dort an im Hotel, super schickes Hotel, also ich war mit Audi dort, die haben sich nicht lumpen lassen, das Feinste vom Feinsten, ja. und dann läuft da so ein Kellner rum mit so einem weißen Handtuch über Arm mit so einer Weinflasche und sagt, wollen Sie roten oder weißen Wein Und was sag ich, der aus dem Flugzeug steigt nach elf Stunden, hätten Sie vielleicht ein Bier <lacht> im <In> Napa Valley? <lacht> ja, gut.
0: Aber ich meine... Aber gut, er hatte eins. Grundsätzlich in Amerika nach einem Bier zu fragen. Als Deutscher ist ja schon, ist ja schon mutig quasi, ne?
1: Ja. Bei dem
0: <lacht> da. Ja, gut, dann äh, hat sich herausgestellt, du konntest gar nicht das Auto fahren, was angedacht war. Du solltest eigentlich den Vielleicht lösen wir erstmal auf, wir waren zusammen da, ne? Oder genau. wissen das die Zuschauer schon? Nee, wissen sie gar nicht. Ich war gar nicht mit. Weil es war mir zu CO2 belastet. Nein, ähm, ein anderer Schwenk aus unserer Realität. Also äh, viele denken ja immer, unser Leben ist so ein bisschen komisch und das stimmt. Äh, viele Sachen schleifen sich mit dem Job halt ein, das wisst ihr auch. In eurem Jobpapier. also eure Sachen, wir haben in unserem Job unsere Sachen. Äh, was mir passiert ist, warum ich nicht mitgeflogen bin, ist mein Personal, äh, nein, mein Reisepass war abgelaufen. Ähm, mhm. und ohne Reisepass kannst du nicht einreisen in die, in, nach Amerika. Ein äh, vorläufiger würde gehen unter Umständen, brauchst aber ein Visum, das kriegst du halt auch nicht so schnell und mir ist das halt drei Tage vor Abflug aufgefallen. Warum mhm. erst drei Tage und warum habe ich das erst vor drei, also warum habe ich überhaupt das erst gemacht, drei Tage vor Abflug? Also man muss ja ESA beantragen, da äh, man muss sich also den äh, Amerikanern äh, quasi erklären, dass man dahin will äh, im Internet äh, dafür eine Gebühr zahlen, und kann sich dann da anmelden. Und als ich das machen wollte, habe ich gesehen, mein Reisepass ist abgelaufen. Und äh, ich habe sogar zwei Reisepässe gehabt. Der eine ist aber während Corona abgelaufen. Da habe ich gesagt, ich brauche jetzt keinen neuen beantragen. Während Corona muss man ja nicht zum Amt. Ich habe ja noch einen zweiten. Und der zweite hält aber nur fünf Jahre. Und der war dann auch irgendwann durch. Und ich bin ja letztes Jahr noch nach Amerika geflogen. Äh, und von daher habe ich mir nichts aufgeschrieben, dass ich irgendwas machen muss. Und dachte, ja gut, ziehst du raus und mach's es halt. Und dann war er abgelaufen. Ja, dann bin ich halt nicht mitgeflogen. Auch ich hätte im First Class fliegen können, hatte schon mein Ticket, mm -hmm. äh, dumm gelaufen. Ja, ja. gut, aber Eckhardt naja. nicht nur, dass ich nicht da war, sondern auch das Auto deiner Wahl war nicht da.
1: Genau, ich hätte dort eigentlich fahren sollen die Performance-Variante von Audi RS6 und RS7. Also zwei sehr teure, unnötige, aber dennoch schöne Autos für jeden, der was für Autos übrig hat. Und ähm, wir haben dazu eine Zuschauerzuschrift bekommen. Äh, zu diesem Thema von Sascha. Und wir wollen uns dieser Zuschrift auch widmen, denn so ganz Unrecht hat Sascha damit natürlich nicht. Sascha schreibt uns nämlich, äh, wir haben, ich habe das mit dem First Class Flug und so ja schon angekündigt, vor zwei Folgen, schreibt er, langsam verstehe ich euch nicht mehr. Sich vorher dafür feiern, für ein paar Tage First Class nach Amerika zu fliegen, um dann einen großmotorigen RS6 ETC zu fahren, also RS6, 4 Liter V8B-Turbo ist da drin, was ich persönlich geil finde, schreibt er, einen 15 Liter Range Rover zu fahren, das geht an dich, lieber Jan, und ja. dann gut zu finden, dass sich Leute fürs Klima einsetzen, da das ja so nötig ist, nach unserer Meinung. Findet er schon ein bisschen komisch, er schreibt nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, weil wir ja gesagt hatten, wir finden die Motivation der Klimaaktivisten, aus der sie sich auf die Straße kleben oder andere drastische Sachen machen, gut und richtig.
0: Ja, ich habe sogar gesagt, ich sympathiere mit denen. Dafür hat sich auch ein anderer Zuhörer gemeldet und hört jetzt unseren Podcast nicht mehr, weil ich so scheiße bin. Auch damit kann ich hervorragend leben, auch mit Sascha. Sascha hatte ich auch bereits zurückgeschrieben, dass wir uns da halt in so einem Dilemma befinden. Sascha meinte, daraufhin ist ja kein Dilemma, sondern wir müssten nur mal klare Kante bekennen. Entweder finden wir es geil, was wir machen, oder wir kümmern uns halt ums Klima. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ähm, sondern ich finde das hundertprozentig richtig, wie wir das machen. Wir haben einen Job, dieser Job ändert sich, der ist gerade in einer riesigen Transformation. Äh, dieser Job hat seine Schattenseiten, was CO2 angeht. Äh, dummerweise sind das die, die Perlen, die diesen Job für uns eigentlich interessant gemacht haben. Ähm, mhm. Ich sage mal so, vor 20 Jahren hat sich keiner darum gekümmert, ob du im Privatjet fünfmal um die Erde geflogen bist. Nicht, dass wir nicht wussten, dass es CO2 gibt, aber es war nicht so relevant. Heute ist es relevant. Vor noch zehn Jahren war auch diese ganze Diskussion nicht so relevant wie heute, weil heute sind wir ja. fünf Minuten nach zwölf. Vorher war es immer Viertel vor zwölf. Und wir müssen halt immer abwägen, müssen wir das machen oder müssen wir es nicht machen? Also äh, brauchen wir das für unseren Job oder nicht? Ja. Ähm, und das werden wir in Zukunft immer genauer machen, weil die Hersteller aus welchen Gründen auch immer, immer mehr Veranstaltungen in Amerika stattfinden lassen. Äh, doch wir wissen sogar die Gründe oder ich vermute, dass es halt so mhm. ist, dass der deutsche Markt immer uninteressanter wird und dass das man ist der mehr Grund, ja. äh, amerikanische Journalisten einladen kann und die paar Deutschen halt eben drüber fliegt weil wir nicht mehr die teuren Autos kaufen können. Punkt, ja. aus, fertig. Genau. Ne? Und das ist halt auch so eine Sache, nee, das fast will ich gar nicht aufmachen. Aber ja. äh, da, darum geht es halt nein. immer. Aber,
1: aber das, was du gerade gesagt hast, das ist auch ein sehr guter Punkt, den man an dieser Stelle mal nennen muss, den Außenstehende. und das ist auch ganz klar, dass auch kein Vorwurf, gar nicht auf dem Schirm haben, was du gerade mit so einem Halbsatz gesagt hast. Wenn Jan und ich von Deutschland aus nach Kalifornien fliegen, um dieses Auto dort zu fahren, dann ist das so rum eigentlich besser fürs Klima, <lacht> hört sich jetzt verrückt an, aber es ist viel schädlicher, wenn Audi halt 50 amerikanische Journalisten nach Deutschland fliegen muss, statt 15 ja, Deutsche. Eckart, Von Tut
0: mir leid, aber da verstolperst du dich, weil, ja, weil, weil Audi nicht nur äh, 20 Deutsche rüberfliegt, sondern 50 Europäer. Äh, die Hersteller ja. sagen immer, es ist egal, wo sie das Event machen, weil sie müssen ja immer eh fliegen. Und da sage ich Bullshit und ich sage das wirklich jedem Hersteller auch gerne ins Gesicht, Bullshit, der mir sowas erzählt, weil das Bullshit ist, weil BMW hätte genauso gut einen M2 hier nach Deutschland stellen können oder drei meinetwegen in Deutschland oder meinetwegen auch in Spanien die europäische Version der Fahrveranstaltung von M2 halten können und hätte nicht alle nach Amerika fliegen Ja gut, das,
1: das wäre natürlich am allerbesten, äh, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, wenn diese Veranstaltungen einfach zeitgleich an verschiedenen Orten stattfinden würden. Dass ja. es halt ein europäisches Event gibt, ein amerikanisches, ein asiatisches.
0: Ja. Also äh, Wo man das, dann halt, das ist möglich, ja. äh, in, während Corona haben wir ähnliche äh, Modelle durchgespielt, äh, auch erfolgreich ja. und das würde auch gehen, aber es ist natürlich viel netter, auch für die Kollegen der Hersteller selber, wenn sie sich dann halt irgendwie äh, sechs Wochen in Palm Springs sonnen lassen können, auch wenn es harte Arbeit ist, das will ich nicht absprechen, aber trotzdem ist hart arbeiten in Palm Springs angenehmer als in Wanne Eikel. ist halt so, ne? ja, äh, ist halt schöner. oder in, in Napa Valley, oder, 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 oder. Und da müssen sich die Hersteller, also im Moment gucke ich mir das noch ganz entspannt an, aber ich denke mal so, spätestens im nächsten Jahr, wenn wir dann nur noch elektrisch, äh, elektrische Autos vorstellen werden, äh, dann wird es auffallen. Du kannst nicht für ein Elektroauto nach, nach äh, Amerika fliegen, ich finde das unsinnig. Also mhm. das macht einfach überhaupt keinen Sinn, äh, wenn man sagt, hier wir machen das alles für die Nachhaltigkeit und dann machst du Events, die sowas von null nachhaltig sind, äh, dass es wehtut. ja. Und lustigerweise, wir hatten das neulich mal, äh, da kamen plötzlich alle Hersteller an und haben unsere Namensschilder auf Papier gedruckt. Fand ich total super. Sonst gab es immer diese Plastik-Hotelkarten, hier Hotelkarten, die im genau, Prinzip ja. auch Müll sind. Ne? Warum brauchst du eine blöde Plastikkarte? So eine Papierkarte reicht für zwei Tage Event locker aus. Ja, und das haben sie aber alles wieder zurückgefahren. Warum? Ich nehme mal an, weil das Papier halt knicken kann und dann sieht das ödlich aus. Und dann sieht das irgendjemand vom Marketing und sagt, es kann ja nicht sein, dass eine Mercedes- oder Audi- oder BMW-Karte ödlich aussieht dann macht ihr mal schön wieder die Hochglanznummer draus. Und das ist äh, klar, wir sitzen da letztendlich ganz hinten an der Futterkette und wenn wir mm. jetzt anfangen, hier eure Plastikkarten, ne? das ist aber nicht geil, das müssen wir leider melden, ne ja, dann sind wir 1, 2, 3 auch nicht mehr dabei und können unseren Job nicht machen. Ist das konsequent? Ja. Ist das sinnvoll? Nein. Und äh, darum muss immer der, der Weg des Dialoges da sein und wir müssen die Möglichkeit haben, unseren Job zu machen, aber wir versprechen und geloben, dass in den nächsten Monaten, Wochen und Jahren überlegter zu machen und vielleicht nicht für ein Auto, was man besser in Deutschland fährt, nach Amerika zu fliegen.
1: Ja, du hast es vorhin kurz schön gesagt, Jan, und ich haben uns über dieses Thema nämlich schon vor dieser Aufzeichnung des Podcasts unterhalten, ja. weil es natürlich ein äh, diffiziles Thema ist. Du hast vorhin so schön gesagt, dass die Welt ist eben nicht schwarz-weiß, sondern sie ist halt grau. Ja. Und man muss halt dann da abwägen, kann man das machen, will man das machen, sollte man ja, das vielleicht nicht machen.
0: Es ist ja, weißt du, wir beide telefonieren gerade hier mit unserem in China produzierten Smartphone, äh, hm. wo der Hersteller in Deutschland auch keine Steuern zahlt, glaube ich, ne? War doch so. Bin mir jetzt nicht Wahrscheinlich sicher. Wahrscheinlich nicht, ja. Vermutlich nicht, ne? Ähm, ist auch, geht überhaupt nicht, aber ich brauche das Ding zum Arbeiten. Ich komme ohne dieses Ding nicht aus, nein, und ein Android-Handy, ich habe es probiert, hilft mir nicht. Punkt, aus. Das ist ja so. zumal, zumal
1: das das würde es ja auch nicht besser machen, ne?
0: Naja, schon, klar. Wenn alle sagen, wir kaufen keine iPhone mehr, produziert Apple vielleicht dann irgendwann in Amerika. Also dann zahlen sie immer noch keine Steuern, vermutlich. Ja, aber, Hier, aber wenn du dir jetzt ein äh,
1: Android-Handy kaufst, dann ist, wird das ja auch nicht in Amerika produziert.
0: Äh, ja gut, da müsste man gucken. Es gibt ja Modelle <lacht> äh, auch von Handys, äh, die, die sehr nachhaltig auch äh, ja. gebaut werden. Egal. Ja, wir kommen jetzt auch Punkt so ein bisschen... Ist, nee, nee, wir wollen nicht ab, abrutschen, denn wir haben noch ein, ein weiteres Thema und Zuschauerthemen. Ne? Ganz viele. Ja, ja, ja. Also äh,
1: vielleicht nur ganz... Also trotzdem auch von... <lacht> trotz dieses durchaus angebrachten Feedbacks äh, von Sascha, vielen Dank dafür, äh, möchte ich nur ganz zum Schluss nochmal sagen, ich fand es wirklich toll, es war ein absolut tolles Erlebnis, das mal äh, sehen zu können, so ein First Class Flug und ich habe mich auch extrem gefreut, äh, nach Amerika zu kommen und es wird davon auch ein Video geben, es wird ein bisschen anders sein, als das sonst ist, kommt dann auf dem Asphaltart YouTube Kanal.
0: Wir haben in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, asiatische Autos besprochen und da ist es mhm. uns hauptsächlich aufgefallen, komischerweise nur bei denen. Es kann aber sein, weil deutsche Autos im Moment nicht so... Nee, der Astra, den sind wir auch gefahren, der war auch neu. Mm,
1: ja, aber m, keine neue Homologation des ah, Fahrzeuges. Ah,
0: okay, alles klar. Also wir sind äh, hauptsächlich niegelnagelneue äh, asiatische Fahrzeuge gefahren und die bimmeln immer. Ne? Ja. Tempolimit erkannt, bing, Tempolimit genau. überschritten, bing, noch mal, bing, bing, bing. Genau, Unaufmerksamkeit Ort, du du des Fahrers erkannt, weil ja.
1: zwei Sekunden zu lange ins Infotainment geguckt, bimmelim. Also die
0: bimmeln und du kannst es nicht abstellen. Und wir haben es halt probiert im äh, Hyundai Ioniq 6, haben wir da äh, ein bisschen Zeit aufgewendet nochmal. Wir hatten es aber mhm. glaube ich auch schon beim Staria, also auch beim Hyundai wieder. Dass du das nur abstellen kannst, wenn du die Verkehrszeichenerkennung abstellst. Und das ist ja so nicht genau. gedacht, für uns jetzt zumindest.
1: Genau. Und beim Ioniq 6 dachten wir noch, naja, Hyundai hat es einfach ein bisschen gut gemeint mit der Fahrsicherheit im Ionic 6. Naja, wurden aber jetzt. Darf ich kurz ja. nicht
0: sein? Ich habe ja. gedacht, die bekloppten Asiaten, ne, schön pauschal natürlich auch, also so -mäßig, aber natürlich. die bekloppten äh, Asiaten sind es ja nicht gewohnt, hier eigenständig zu handeln, darum gibt es auch so wenig Unternehmer, ne? <lacht> und darum kriegen die die ganze Bimmelei, ne? weil, weil die sind einfach nicht gewohnt, so toll Auto zu fahren wie wir. <lacht>
1: genau, das ist aber eine schöne Begründung. Ja.
0: Da das ist ja das richtig,
1: richtig rausgeprollt. Nein, aber dem kann ich mich auch nicht ganz entziehen. Ich habe das auch so ein bisschen abgetan mit, äh, typisch asiatisches Auto klingelt und jingelt an allen Ecken und Enden. Ja, das stimmt aber nicht.
0: EU-Verordnung. 2019-2144, Digga. Weiß Bescheid, ne?
1: Ja, was für ein umgänglicher und eingänglicher Name. Die EU-Verordnung 2019-2144 gilt nämlich für alle neuen Fahrzeugtypen in der EU ab dem 6.7.2022 und die sorgt dafür, dass ein sogenanntes, äh, wo habe ich es denn aufgeschrieben, ISA, Intelligent Speed Assistant, in diesen Autos verbaut sein muss. Das ist also keine freiwillige Sache der Hersteller und dieser Intelligent Speed Assistant ist dafür da, wenn das Auto ein Tempolimit erkennt, ein Signal an den Fahrer auszugeben. Und wenn das Tempolimit überschritten wird, ab KMH1 ein Signal an den Fahrer auszugeben. Und drittens, wenn das Fahrzeug dank Sensorik erkennt, dass der Fahrer vielleicht abgelenkt ist, ein Signal an den Fahrer auszugeben. Und weil der Ioniq 6 ein nach dem 06.07.2022 in den Markt eingeführtes Neufahrzeug ist, hat der das. Und weil auch der Prius, den wir gerade erst gefahren sind, ein so neues Fahrzeug ist, hat er das auch. Die müssen das haben. Das ist kein Wille der Hersteller. Ich
0: habe das große Bedürfnis, meine Maus in den Monitor zu hauen.
1: Ja. Und was ich halt noch krasser finde, Diese laut dieser EU-Verordnung darf dieser ISA auch in die Geschwindigkeitsentfaltung des Autos eingreifen. Zwar nicht über Bremseingriffe, aber das ist ja völlig hinfällig bei einem Elektroauto, wenn ich einfach softwaremäßig die Leistung wegregeln kann. Soweit ich weiß, macht das noch keins dieser Systeme. Diese EU-Verordnung erlaubt es diesem System aber. Und was ich auch richtig witzig finde, laut dieser EU-Verordnung werden die Hersteller verpflichtet, diese Systeme sieben Jahre lang kostenfrei anzubieten. Da stelle ich mir natürlich die Frage, was passiert denn in sieben Jahren? Also ich wäre keiner von den Kunden, der sagt, ey, so ein ISA, der mich ständig anbimmelt für 499,95 den nehme ich doch dazu. Viel eher wird es ja wahrscheinlich so sein, dass solche Systeme wie ein Abstandsregeltempomat und ein Spurhalterassistent, die nämlich für dieses ISA notwendig sind, einfach teurer werden, weil die Hersteller dann die Kosten einfach auf die Kunden umlegen müssen.
0: Also, du bist einfach blöd, Eckart. Das <lacht> müssen wir mal festhalten. Ich würde mich Finger lecken, wenn ich dann endlich nach den sieben Jahren selbst dafür bezahlen könnte, dass mich mein Auto ständig nervt. Oh ja. Also ja. ich sehe mich schon als Dienstleister, der mit einer Kneifzange äh, durch ein Auto robbt und irgendwie kleine <lacht> ja. Kabel durchtrennt, damit der blöde Lautsprecher nicht mehr meckert.
1: Ja, so minimalinvasive Eingriffe mit, <lacht> äh, mit so einem, wie heißt es denn? Ich will nicht tribasibel ja, auf genau, jeden nicht, Fall. Nicht, nicht, äh, nicht Stethoskop, sondern so eine kleine... Wurmkamera, wie heißen sie denn?
0: Ja, du weißt, was ich meine. Ja, 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 Endoskop oder so, ne?
1: Endoskop, genau und dann ja. so ein, irgendwo durch so eine Türverkleidung mit so einem Minischneider irgendwas durchtrennt. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, das finde ich schon ziemlich krass. Also für mich ganz persönlich fühlt sich das nach einem extrem massiven Eingriff in meine eigenen Möglichkeiten zu entscheiden ein. An. Ja.
0: Punkt. Ja, ist halt so. Aber man muss auch sehen, Führerschein wird immer einfacher, ne? Ist halt auch so, Fakt. Jetzt ist das so, ja? Immer, ja. klar, die fahren nur noch elektrisch jetzt. Also nicht elektrisch, so. sondern eher äh, Automatik. Also äh, bei mir war es ja so, als ich einen Führerschein gemacht habe, ich hätte auch einen Automatikführerschein gemacht, äh, machen können. Der hätte aber drin gestanden: Der Gleitzmann darf nur Automatikfahrzeuge ja, genau. bewegen. Ja, 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 ja Und ich, jetzt ich, ist <lacht> es so, dass du auf dem äh, Automatikwagen lernst und äh, trotzdem Schalter fahren darfst. Wie ich, da weiß, ich weiß,
1: ich weiß. Das Thema haben wir, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal in dem Podcast hier, weil es uns immer wieder so wundert.
0: Ja, ja und ähm, ich sage mal so, ich freue mich schon auf die ersten Gebrauchtwagenanzeigen auf pkw.de oder so, äh, wo dann steht, Isa abgeklemmt. Ja, oder ganz groß, noch ohne Isa. Ja, ja, <lacht> nein, aber wir sind wieder dabei, die besten Autos um 2000. Ne? Also, ich, ich finde es einfach nervig. Und äh, das ist der Punkt: vielleicht sind wir es nicht gewohnt, also nervige Sachen, da kann man sich ja dran gewöhnen und vielleicht findet man sie auch irgendwann ganz gut. Aber wir waren zumindest beim Ionic 5 einhellig der Meinung, dass uns das ablenkt vom Fahren.
1: Weil ja, ständig bimmelt
0: nur... irgendwas und du denkst so, wa Was denn jetzt? Was übersehe ich denn jetzt wieder? Und ich habe keinen Bock mehr.
1: Und nicht nur das, mir geht es sogar so, also ihr müsst euch das so vorstellen, stellt euch vor, du fährst äh, auf der Autobahn und das Tempolimit ist 120 bis exakt 120, bimmelt das Auto nicht, ab 121 fängt das Auto an zu bimmeln, hört aber nach ein paar Sekunden wieder auf. Und äh, wenn du quasi dieses Tempolimit einmal überschritten hast und diese paar Sekunden Bimmelei durch sind, bimmelt er auch nicht nochmal. Und das sorgt bei mir persönlich dafür, dass ich dann immer schon irgendwie so gefahren bin, unterschwellig, dass ich darauf geachtet habe, immer so ein paar kmh zu schnell zu fahren, damit ich nicht wieder unter diese 120 kmh-Schwelle in diesem Fall drunter falle, um dieses Bimmeln nicht wieder zu reaktivieren, was ja also die völlig gegenteilige, völlig gegenteilig ist. Und was natürlich Entschuldigung, was natürlich auch ein großes Problem ist, das ist natürlich auch eine Schwachsinns herangehen zu sagen, ja, warum fährst du denn dann nicht einfach Strich-120 mit Tempomat? Muss man nicht schneller fahren? Das Problem ist, im deutschen Straßenverkehr, wenn du bei angezeigten 120 Strich-120 fährst, bist du in der Regel ein Verkehrshindernis, weil die meisten 5 oder 10 km schneller fahren. Das ist natürlich nicht gut und keine Rechtfertigung dafür, etwas zu schnell zu fahren. Aber das ist halt sehr unangenehm im Straßenverkehr, dann wirklich Strich 120 zu fahren.
0: Ja. Ich glaube, jeder, der mal durch Berlin fährt, weiß jetzt genau, was Eckart gesagt hat. Kannst du machen, ja. wirst du aber die ganze Zeit angehubt, ist mega stressig. Genau. Ja. Na gut. Ähm, ja, also äh, einen Punkt möchte ich noch äh, hinzufügen, äh, dann bin ich auch durch mit dem Thema. Es ist ein weiterer Baustein, um Individualmobilität abzuschaffen. Weil du äh, ja. einfach äh, für die Fahrzeuge, die müssen jetzt ISA haben. Genau. Das heißt, dass die, du brauchst die ganzen Sensoren, die ganze Regeltechnik, das ist nichts Billiges, das wissen wir. Ja. Äh, und äh, das musst du jetzt immer drauf bezahlen. Ich denke mal, jedes Auto wird das jetzt haben und dadurch automatisch schon tausender teurer sein.
1: Ja. Äh, was ich gerne noch anbringen möchte, denn das finde ich auch bedenklich, ähm, diese ISA-Systeme, dafür, damit das Auto das kann, sind ja verschiedene Systemkomponenten notwendig, nämlich eine relativ hochauflösende Kamera, mindestens mal nach vorne raus, damit das Auto Verkehrszeichen überhaupt erkennen kann, das muss es ja können für ISA, ähm, es muss auch eben eine entsprechende Geschwindigkeitsaufzeichnung stattfinden und so weiter und so fort und dieses isa system kann ziemlich tiefgreifende Telemetriedaten abfassen und das soll es auch denn laut diesem EU-Beschluss ähm, können diese Daten dann im Nachhinein gespeichert oder im Falle eines Unfalls gespeichert werden und da auch exportiert werden rausgezogen werden für die Unfallauswertung und das, das finde ich auch ja. genau eine Blackbox und das finde ich irgendwie auch kritisch weil ich mich ganz persönlich, da habe ich das Gefühl, da greift jemand in meine Privatsphäre ein, äh, der dann, wenn es zu einem Unfall kommt, Daten hat, die er sonst nicht hätte und sind die, ja, das ist vielleicht auch eine abstrakte Angst, aber ich fühle mich dabei irgendwie unwohl, wenn ich die ganze Zeit weiß, da schreibt eine Blackbox bei meinem Fahrverhalten mit.
0: Das habe ich auch, äh, nicht wegen dem Unfall, sondern da muss ich mich eh verantworten, aber wir wissen, wie sicher ja alles ist. Ne? Wie sicher sind mhm. Fernbedienungen? Wie sicher sind die Autos? Das ist ja im Moment alles durch Corona wieder. Ich meine, kurz vor Corona hatten wir noch so ein Ding, wo sie äh, reihenweise die Autos geknackt haben. Mhm. Äh, und äh, das ist jetzt wieder äh, roh, hinten runtergefallen, wird aber bestimmt nochmal richtig aktuell werden. Und wenn da alles drinsteht, ich weiß ja nicht, wie lange das gespeichert wird, dazu haben wir jetzt hier nichts gefunden, aber jetzt mal angenommen, der speichert deine, deine Bewegungsdaten der letzten zwei Monate, nur so ein mhm. Beispiel. Kann ja auch sein, dass nur die letzten 20 Sekunden sind. Dann, dann kann der Hacker äh, hervorragend sehen, wo du warst. Und dann greift es yeah. halt richtig in die Privatsphäre ein. Wissen wir nicht, werden wir sehen, wird aber bestimmt noch Thema werden, nehme ich mal an. Ja. 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 Willst du oder Denk wollen wir ich. weitermachen? Ja, schön. Nein, nein, nein ich bin hab, durch. Ich bin so ein bisschen gehetzt merke ich gerade. Ja. Das ist, weil ich weiß, dass ich ganz viele Zuhörerthemen reingepackt habe und wir jetzt nur maximal eine Viertelstunde haben. Darum, ich genau. würde das ganz gerne schnell durchspielen, wenn es geht. Ja. Wir können ja mal labern, aber lass uns mal sehen, ob wir das mal ein bisschen schneller okay. durchkriegen. Okay. Also, Leon, vielen Dank. 150.000 Euro Budget und damit eine Traumgarage zusammenstellen. In Klammern Gebrauchtwagenpreise. Mhm. Drei Autos jeder? die du für ähm, insgesamt 150.000 kaufen kannst?
1: Mercedes W124. Irgendeinen amerikanischen Oldtimer mit einem Big Block V8. Jupp. Ist mir fast bis egal welchen. Bis bei 90 äh, jetzt
0: ungefähr. Bitte? Jetzt bis bei 90.000 ungefähr.
1: Ja. Es müssen alles Gebrauchtwagen sein, oder?
0: Ja, würde ich sagen, oder?
1: Okay. Äh, und ähm, ein... Äh, ja, puh, jetzt wird es aber schon sehr schwierig. Ich möchte... Ich möchte gerne ein Motorrad hinzufügen.
0: Ja, verstehe ich. Darf klar. ich das? Ja, Als klar. drittes Fahrzeug? Ja.
1: Äh, und zwar wäre das äh, dann bei mir eine... Äh, eine <lacht> Apria <lacht> R... Äh, doch, doch, doch. Ja. Die, die, die erste... Ich ich, ich, weiß, ich bin am überlegen, weil ich nicht weiß, wie die Baureihe genau bezeichnet wird bei denen. Okay. Ich bin da ein bisschen dumm. Äh, die erste Generation der jetzt modernen äh, rsv 4 die noch äh, so frei klingen durfte, wie Motorräder halt vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren noch klingen durften, weil der Sound ist zum
0: Niederknien. Also ich hätte Geld verwettet, dass du eine BMW GS nimmst. Nee. Aber gut, man kann sich auch hören. Ähm, <lacht> 150.000 Euro, ein Opel Speedster. Mhm. Ich habe in Beobachtung ein Porsche 356, eine Grotte im Prinzip. Trotzdem möchte ich die haben für 80.000 Euro. Das sind wir also bei 210.000. Und dann hätte ich noch 40.000 offen. Die würde ich nicht ganz ausgeben, aber da würde ich mir entweder ein 4500 äh, D kaufen, also Baujahr 60 äh, mhm. Touch, äh, N, oder ein äh, Auto Bianchina Transformabile die gibt es auch so für, für, für 20.000, 30 30.000. Das ist so okay. ein kleines 4500 ding Gut. Äh, diese Frage, die nächste von Davis oder Davis, musst du beantworten, weil ich bin planlos. Das ist mhm. ganz witzig, wir hatten eben gerade noch eine Diskussion, Eckert und ich, wo ich ihn gefragt habe, ob er denken würde, ich würde mich nicht mit Autos auskennen. Also ja. Eckart, ein RS6C7 Speed Edition. Was, wie findest du den?
1: Ja, pass auf, halte ich fest, jetzt kommt meine Antwort. kenne ich nicht.
0: Davies, tu
1: mir also RS6-C7, ja, ja, aber Speed Edition äh, sagt mir gar nichts.
0: Okay, willst du das mal eben googeln, während ich die nächste Frage vorlese? Das mache ich. geben wir uns einfach die Blöße?
1: Mache ich. Ich, Haben wir ja schon, ich gucke trotzdem.
0: Ricardo, sehr spannend, trotzdem müssen wir uns kurz halten. Was sind eurer Meinung nach die am meisten überbewerteten Autohersteller? fragezeichen Solche, die von einem Hype leben oder einfach nicht das sind, wofür sie sich halten? Das könnte sehr oh, jetzt, interessant werden. Ja, Ricardo, das könnte so interessant werden, dass wir unseren Job verlieren. Mhm.
1: Ich lehne ja. mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ja. Äh, bin ich noch nie gefahren, habe aber schon mehrfach das Feedback von Leuten gehört, die die Autos schon gefahren sind und die tatsächlich auch mal im Besitz eines solchen Autos waren. Rolls-Royce.
0: so, Überbewertet meinst du jetzt? Ja. Ich dachte, du warst also, jetzt hier beim Audi R 6 äh, C7 Speed Edition schon. Äh, nein, nein, nein. Okay, nein. Reus Reus findest du überwertet? Ja. Okay. Ähm, ich ich tue mich da schwer, ganze Hersteller in, äh, zu verhaften. Hm? Ähm, und ich bin sehr ambivalent, was das Thema angeht. Trotzdem will ich es kurz halten. Subaru ist für mich zum Beispiel ein Hersteller, ich verstehe absolut nicht, warum die, doch ich verstehe es, warum die in Nordamerika so einen wahnsinnigen Erfolg haben, weil sie da keine Autobahn haben, und so schnell fahren wie bei uns, sodass du dann das CVT-Getriebe in den Wahnsinn treibst und den Verbrauch in die Höhe, dann ist es ein super Auto. Aber ich finde hier in Subaru, hier in Deutschland, viel schwierig. Ich mag die Dinger, ich fahre die super gerne. Ich kann mir sogar vorstellen, einen, einen, einen zu kaufen. Aber ich finde, irgendwie profitieren die vom Hype, der irgendwie gar nicht mehr da ist. Gleiches gilt für mich persönlich für Jeep, also die Marke Jeep, mhm. bauen lustige Autos. Ich fahre auch gerne mal so ein Renegade und so. Finde die echt witzig, aber so richtig geil sind die doch nicht mehr, oder? Das ist halt FCA hinten drin, Chrysler Technik. Ja. Das ist nicht mehr ja. Jeep. Aber nee. trotzdem, ich verstehe Leute, die einen Jeep kaufen und ich fahre die Dinge auch gerne. Also auch hier den, den Avenger fand ich, fand ich geil. Also aus dem Stellantis Konzern eigentlich schon sehr entspannt. Äh, ja. Für Marken wie zum Beispiel Aston Martin fehlt mir einfach die, die Erfahrung mit den Marken. Also das wäre jetzt ja. alles sehr theoretisch. Ich habe neulich gesehen lesen von jemandem, der sich da besser mhm. auskennt, dass der neue Aston Martin DB hast nicht gesehen, weiß ich auch nicht wirklich keine Weiterentwicklung ist, sondern es ist einfach nur so ein softes Facelift von den alten Versionen. Und dass die im Prinzip in den letzten 20 Jahren kein innovatives Auto mehr rausgebracht haben, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht, höre ich mir an und denke, ist mir auch egal. Und von daher, und ich glaube, das ist wirklich das, was am wichtigsten ist. Was ich denke, ist an der Stelle echt irrelevant und ich würde es niemals auf ganze Hersteller ausweiten, sondern es immer nur auf ein Auto. Und ein Auto, was überbewertet ist, für mich jetzt zum Beispiel AMG Project One. Riesen ja, ja. halb drum gemacht, nie was passiert. Äh, ist, eigentlich ist es eine blamable Lachnummer, sowas zum Beispiel. Ja, das
1: wobei ich, also wir müssen das Thema jetzt zum Ende bringen, weil sonst ja. kommen wir nicht mehr schnell durch. Ich möchte nur einen, äh, einen Satz zum Project One sagen. Ja. Wie es vermarktet wurde, sehe ich genauso wie du. Auf der anderen Seite, das Auto an sich, sehe, finde ich, Total toll, dass Mercedes das gemacht hat und dass sie angefangen haben, festgestellt haben, oh shit, das ist aber eigentlich totale Kacke, was wir machen und es aber trotzdem durchgezogen haben, denn ich habe mich zufällig in den letzten Wochen ein bisschen mehr mit dem Auto beschäftigt, ich finde es eine irrwitzige Ingenieursleistung, dass sie das technisch geschafft haben, dass du dich da reinsetzen kannst bei dem Antriebsstrang und allem und auf den Knopf drückst, das Ding geht an und du kannst losfahren. Also das finde ich extrem okay. respekteinflößend von, von der technischen Sicht her. Marketing sehe ich genauso wie du, <lacht> absoluter Griff ins Klo, aber das Auto als solches finde ich sehr bewundernswert.
0: Jetzt jetzt komme ich, verstehe ich, was du sagst, aber für diese Entwicklungsmilliarden, die in das Auto geflossen sind, ne, da sind wir uns ja einig, Milliarden, und das hat mhm. so ewig gedauert, ähm, was wäre denn gewesen, sie hätten einen Kleinwagen gebaut, den man für 1000 Euro hätte kaufen können? Ja, ja. Also, ja, ja. Was für ein dummes Unsinnszeug aus meiner Sicht. Ja. Ne? Also, ja. Aber ich verstehe deine Begeisterung für die Technik, kann die nicht teilen. Also ich finde, ja. das ist immer so meine Einstellung. Ich finde, es ist einfach, für sehr viel Geld ein sehr tolles Auto zu bauen. Es ist mega schwierig, für ganz wenig Geld ein sehr preiswertes Auto zu bauen. Das ist wahre Kunst aus meiner ja. Sicht. Gut, Leon wieder. Welche Philosophie eines sportlichen und schnellen BMWs sagt euch mehr zu, die von Alpina oder die von BMW M? Äh, als Beispiel könnte man hier einen Alpina B5 und ein BMW M5 gegenüberstellen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin noch nie ein Alpina gefahren. Ich habe äh, mich hab ein paar Mal angeguckt. Ähm, äh, ich habe keinen Draht zu Alpina. Ich würde also den M5 definitiv vor, äh, vorziehen. Ähm, ja, Punkt.
1: Ähm, ich würde den Alpina vorziehen. Ähm, ich finde, ein M5 ist auch ein fantastisches Auto. Ich bin auch noch nie Alpina gefahren, aber ich mag diese Philosophie, mit der die daran gehen, dass die Autos genauso schnell oder zum Teil sogar schneller sind als die M-Modelle von BMW, aber mehr Wert auf Komfort und... Äh, Luxus gelegt wird und ich finde es auch schön, dass in der Regel diese Umbauten von Alpina im Verhältnis zu den allermeisten anderen Tunern und Veredlern doch sehr geschmackvoll sind. Okay.
0: Daniel aus Tübingen ist ein sehr großer Audi-Fan, deshalb mhm. möchte er unsere Meinung zur Entwicklung der Marke Audi hören. Mhm. Ähm ich habe dazu zwei Sätze im Prinzip, also zwei lange Jan-Sätze, Statements. Ähm, mein persönliches Statement ist, ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür Audi steht aktuell. Ich habe hm. die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Die Produkte sind alt, langweilig und äh, nicht innovativ. Äh, aus meiner Sicht hat Audi ganz viel verspielt. Und dann äh, ein Statement vom Kollegen Sascha Pallenberg, was mich zumindest hat denken und aufhorchen äh, lassen, der sagte, pass auf, sobald Audi den elektrischen A6 raushaut, wird es das modernste elektrische Auto sein am Markt und dann werden die von hinten richtig aufräumen.
1: Mhm.
0: Äh, ich hoffe, dass Sascha recht hat und nicht ich, gerade für dich, äh, Daniel, der du Audi äh, so die Stange hältst.
1: Hm. Ich finde es ganz schwierig, da eine Aussage zu, zu treffen. Ich äh, hoffe sehr äh, für Audi und auch für mich, dass das so zutrifft, was Sascha da sagt. Das sehe ich noch nicht ganz so, denn der elektrische A6, wovon es ja schon diese Studie gibt, wird auch wieder auf jeden Fall mal mit mindestens einer Generation so ein mindestens 100.000 Euro Fahrzeug werden. Ähm, ich mag das Design von Audi extrem in fast allen Modellen, die sie aktuell auf dem Markt haben. Finde ich total schön. Bin aber total deiner Meinung, dass äh, es ganz dringend notwendig ist, dass da Erneuerung Einzug hält, weil die jetzt, weil sie so Modelle wie A6, A7, A8 noch nicht auf dem Level haben wie eine S-Klasse oder ein 7er zum Beispiel. Audi muss jetzt nachziehen mit der Modernisierung.
0: Ja, sowas wie ein elektrischer A8 muss dann ja genau. da sein. Gut, Jonas fragt, was ist eure Meinung zum Thema Wasserstoff? Äh, ich denke, er, er meint das jetzt als alternative äh, mm -hmm. Antriebsform. Äh, da bin ich äh, relativ äh, einfach äh, und sage: Im Moment sehe ich nicht die Notwendigkeit. Es soll weiter geforscht werden, wie bei allen anderen äh, Sachen auch. Im Auto sehe ich es nicht, bei LKWs eher. Um's genau. Zu
1: Kann ich mich anschließen: sehe ich im Nutzfahrzeugbereich, im Auto bin ich es gefahren. Erscheint im Moment praktisch, aber. Die, die Energieverluste, um am Ende das Zeug in das Auto reinzutanken, sind einfach so hoch im Verhältnis zum reinen Stromer, dass ich das sehe wie du. Äh, lieber intensiver am reinen Elektroantrieb forschen.
0: Gut, ähm, ich muss jetzt los. Ich, ja, kann ich, kann ich weitermachen? Wir haben noch eine. Äh, vielleicht darf ich das noch sagen. Niklas, du hast uns geschrieben wegen Leasing von E-Fahrzeugen. Äh, diesen Beitrag kopiere ich jetzt für die nächste Podcast-Folge. Das machen wir. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ja. Machen wir. <lacht> ähm, ja. So, habe ich. Fertig. Eckert, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nein, das war's. Wir sind jetzt ja auch bei 58 Minuten. Perfekt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine sehr angenehme Woche. Ähm, wir haben einiges vor uns. Nicht oh ja, Essen. ich setze mich morgen früh ins Auto und wir sehen uns in Köln. Ja, darum nehmen wir nicht morgen auf, sondern heute schon. Heute
1: ist nämlich Sonntag. Richtig, genau. Ja gut, dann,
0: äh, ich lege los
1: wie immer und sage Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt. Euer Jan.